сегодня, продолжая исследовать Евангелие от Луки, мы продолжаем исследовать повествование, которое приводит в замешательство многих читателей Писания. Дело в том, что оно повествует о сомнении величайшего пророка истории Иоанна Крестителя. Вы помните, мы в прошлом воскресенье говорили, в мире, где, царит вся, где порицается всякое сомнение, в церкви, где сомнение приравнивается к неверию, а в христианском обществе, где сомнение является тяжким грехом, посредством которого можно потерять спасение, это повествование повергает многих читателей в шок. Некоторые следователи Писания отказываются признать эту реальность, поэтому выдвигают различные гипотезы. Так вместо того, чтобы принять Божье Слово, как оно написано, они это повествование пытаются наполнить собственным смыслом, где образ наследника царства представлен свободным от сомнений, что не только искажает замысел автора, но лишает бедных, сомневающихся христиан во Христе находить Утешение. Если в нашем зале присутствуют те, кому трудно поверить то, что в жизни величайшего пророка истории были сомнения в мессианстве Иисуса, то вам нужно пересмотреть собственное отношение к сомнениям. Как мы видели в прошлое воскресенье, не всякое сомнение приравнивается к отсутствию спасительной веры. Да, есть сомнения, которые движимы неверием, это сомнение неверующих людей, которые ведет погибель. Но есть сомнение, которое является частью испытаний для нас посылаемых, так они дарованы для того, чтобы, наоборот, укрепить основания нашей веры. Об этом апостол Павел писал, об этом Петр писал в первом послании, в первой главе верующим он говорит, «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного» если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота похвалей чести и славе в явлении Иисуса Христа. Дабы испытанная вера или вера, проверенная на прочность. Так подумайте, чем вера испытывается во время скорбей и страданий? Это сомнениями. Дело в том, что трудности или трагедии в жизни склонны повергать нас в разного рода сомнений. Если нам кажется, что мы свободны от сомнений, то это только потому, что мы еще не до конца осознали нищету собственного духа, считая себя духовно богатыми. Так нужно помнить, там, где нет сомнений, там и нет борьбы за веру. А если нет борьбы за веру, то нет и испытания веры, а если нет испытаний веры, то нет и грядущей награды, которой говорил здесь апостол Петр в явлении в Иисуса Христа. Таким образом, главный вопрос, как мы видели в прошлое воскресенье, не в том, переживаете ли вы сомнения или нет, а в том, что вы делаете с вашим сомнением. Именно этому учит нас данное повествование евангелиста Луки. Так в начале повествования Лука раскрывает нам природу сомнений пророка Иоанна. Лука говорит, и возвестили Иоанна ученики его о всем том. Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? 
И следуя данные слова, мы отметили в прошлом сцене три важных истины, которые помогут нам сегодня лучше понять лекарство от сомнений, которое предлагает Иоанн своему пророку, которое предлагает Христос своему пророку Иоанну. Во-первых, мы увидели, что сомнения Иоанны, Иоанна были неоправданы. У нее не было оснований для этих сомнений. Лука отмечает, что после того, как Христос воскресил единственного сына вдовы из Наина, люди стали везде говорить, что великий пророк восстал между ними, и Бог посетил народ свой. Эта весть стала разлетаться по всей земле Израиля. В какой-то момент она дошла до слуха учеников Иоанна, и они поспешили к учителю, говоря, «Учитель Иоанн, народ везде говорит, что великий пророк восстал между ними, и Бог посетил народ свой». Я не знаю точно, это были слова неверия учеников Иоанна или, наоборот, слова веры его учеников. Скорее всего, это были слова веры. Они как бы прибежали к Иоанну и говорили с восторгом ему, «Учитель, тот, о котором ты говорил, что идет сильнейший тебя, у которого ты недостоин разряжать ремень у обуви его, он уже пришел». Это Иисус из Азарета, это действительно Мессия. Послушай, что о нем говорит народ. «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Это цитата пророков, как мы увидели, говорящих о Мессии. Это цитата пророков. Именно поэтому через несколько месяцев эта толпа людей будет встречать Христа в Иерусалиме со словами мессианского псалма в, нашем, в нашей Библии. Это 117-й псалом. Послушайте слова, приводит нам евангелист Марк. «Асана». «Благословен грядущего имя Господне, благословенно грядущего имя Господа, царства Отца нашего Давида, Асана Вышних». Кто это грядущего имя Господне? Кто это? Это Мессия, то есть Христос. Так заметьте, весь народ Иисуса называет грядущим. Асана – это возглас или возглас просьба «спасти их», и они восклицают к нему, говоря «спаси нас, грядущий или Мессия, который идет во имя Господа». Приход Мессии связан с приходом Царства. Именно народ видел во Христе, в Иисусе Христа, грядущего Мессию, именно об этом спрашивал Иоанн, говоря «ты ли есть грядущий?» Или нам ожидать другого? Ты есть тот, кто грядет во имя Господне, или ждать другого? Ну, давайте вернемся к нашей истории. Итак, скорее всего, ученики полной радости, уверенности, что пришел грядущий, пришли и возвестили об этом ученику Иоанну, пророку Иоанну. Так эта весть должна была больше укрепить пророка, но через некоторое время вместо торжества мы видим терзания сомнения. Почему? Почему, несмотря на испаримые доказательства, что Иисус есть Мессия, пророк проявляет сомнения? Или почему даже великих божьих пророков подстерегала опасность безосновательного сомнения? И мы прошлого сегодня увидели, потому что божьи дети сталкивались и будут сталкиваться с такими обстоятельствами, когда сомнения в жизни их будут неизбежны. 
Подобно было с Иоанном. Во-первых, пророка постигло сомнение по причине личной трагедии в жизни. Он находился в вузах за верное порушение Божьей истины. Он знал, что Мессия придет для того, чтобы узников отпустить на свободу. И он ожидал, что скоро выйдет на свободу. Он мечтал об этой встрече, когда придет Мессия и даст ему свободу, потому что он верил в мессианство Иисуса. Приходило время, но Христос так и не приходил к нему, чтобы даровать свободу. Так в этом томительном ожидании, чем сильнее он чувствовал запах приближающейся смерти, тем сильнее его сердце стало атаковать сомнения, а вдруг Иисус не Мессия. Во-вторых, к этому добавились неоправданные ожидания. Он ожидал что и сам провожал, что с приходом Мессии загорится огонь суда, а вместо этого загорелся огонь милосердия, сострадания, нежности, любви и доброты. И это Христос делал как верующим, так и неверующим, как евреям, так и язычникам. Так где противостояние верным и злым, о котором говорил пророк Малакия, когда вы увидите разницу между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Ему? Где суд над врагами Израиля и Иродом, который обесчестил себя сексуальным грехом, жестоким отношением к невинным людям, а также к величайшему пророку Израиля, которого он арестовал? Где этот огонь суда? Так еще ответы на эти вопросы – Его сфера стала атаковаться сложившимися общепринятыми преданиями. Иоанн стал думать, а если народ прав? А если перед Христом должна прийти вереница пророков, и он не последний пророк, то Мот Иисус не является грядущим, а только пророком, который представляет дорогу или подготавливает дорогу к Нему. Именно это привело его к Иисусу с вопросом, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого. Так, чтобы лучше понять природу сомнений, важно помнить еще одну очень важную истину. Несмотря на то, что Бог даровал нам все необходимое, чтобы нам не терзаться сомнением, они неизбежны в нашей жизни, поэтому нужно помнить, что сомнения не приравниваются, сомнения не отвергают наличие спасительной веры. Сомнение не отвергает спасительной веры. Посмотрите еще раз на вопрос Иоанна. Иоанн призвал двоих из учеников своих и сказал и послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти или ждать нам другого?» Заметьте, в этих словах слышится не только сомнение, но также проявление живой веры. Этот вопрос исходит из того, что Иоанн продолжает верить, хоть и сомневаясь, что Иисус является Мессией. И самое главное, как мы ответили в прошлом сене, если Иисус скажет, что Он Мессия, то Он готов принять это, несмотря на продолжающуюся трагедию и личную боль, несмотря на несбывшиеся ожидания и мнения людей. Он готов продолжить верить в Его мессианство, несмотря на то, что многое остается для Него непонятно. Вы спросите, откуда я это знаю? Откуда мы видим, что Иоанн, он движим верой? Да, сомнение, но проявляется в этом тексте. Но где в этом тексте видна вера Иоанна? Вступите на словах Луки. Если вопрос говорит о сомнении Иоанна, то его действия говорят о вере. Потому что Иоанн в своем сомнении бежит кому? 
к Иисусу. Вы знаете, чем отличаются герои веры от неверующих? Неверующие в своем сомнении убегают от Христа, считая Его самозванцем. Неверующие, когда переживает сомнение, они бегут к людям этого мира для того, чтобы как-то у них найти ответы на свои вопросы. Но только верующие люди в своем сомнении бегут ко Христу. Именно поэтому Томас Хукер назвал свою книгу «Бедный, сомневающийся христианин, влекомый ко Христу». Он влеком ко Христу. Вы знаете, в своей жизни я не свободен от сомнений. Меня периодически постигает сомнение, вдруг я не спасен, вдруг я не избран, вдруг я не познал нищету Духа, или вдруг Христос не Спаситель. И вы знаете, в одни сомнения... Мое сердце никогда не влечет к людям мира этого, который пытается что-то доказать. В одни сомнения я продолжаю бежать к Писанию, ко Христу, к Божьему Слову. Именно это отличительная черта верующих людей. Верующие люди, когда переживают испытания веры, они бегут ко Христу, а неверующие люди в своих сомнениях они бегут к своим учителям, к мудрецам этого мира. Именно поэтому, когда Бог стал испытывать веру пророка Иоанна в своем сомнении, он не побежал к священникам, книжникам, фарисеям, он не стал спрашивать мнений каких-то учеников, его учеников, или учеников Иоанна Крестителя, или учеников фарисеев. Его интересовало только одно, что на это скажет сам Иисус Христос. Именно поэтому он двух своих учеников посылает к нему, Так все это говорит о том, что Иоанн, несмотря на сомнения, оставался быть героем веры. Итак, об этом мы говорили с вами подробно прошлое воскресенье. Сегодня, продолжая исследование данного повествования, мы коснемся лекарства, которое Христос предложил верующему пророку Иоанну. Дело в том, что, как мы увидим дальше, это лекарство может помочь только духовно живому или верующему человеку. Неверующему человеку, для того, чтобы пережить или получить лекарство от сомнений, у него должна появиться жизнь. Он должен пережить новое духовное рождение, и только тогда он может пользоваться этим лекарством, которое будет освобождать его от сомнений, делать твердую почву под его верой. Давайте вместе прочитаем следующие стихи, которые описывают ответ Христа на вопрос Иоанна. А в то время он многих исцелял от болезней, недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал ему Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Удивительный ответ, в котором Христос предлагает удивительное Лекарство. Хотя на первый взгляд здесь нет прямого ответа на вопрос Иоанна, ответ Христа стал прочным камнем, о котором могло разбиться всякое сомнение данного пророка. Давайте вместе посмотрим на то лекарство, которое предлагает Христос. 
Во-первых, ответ Христа раскрывает, что сомнения побеждаются не новыми откровениями или знаниями, но твердой верой. Еще раз, сомнения побеждаются не новыми откровениями или знаниями, но твердой верой. Именно поэтому в одни сомнения нужно искать свободу именно вере. Посмотрите на ответ Христа. «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали». И дальше причисляется, что слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат и так далее. Остановимся здесь на мгновение. Не кажется ли вам, что ответ Христа является достаточно странным? Он задает ему вопрос, «Ты ли грядущий или нет?» Но Христос говорит, «Идите, скажите Иоанну». Так что они должны были сказать? Заметьте, Христос не говорит, «Скажите Иоанну, что это я, я грядущий». Христос не дает объяснения ему причину его трагедии. Христос не говорит, что огонь суда зажжется позже, а сейчас это время милосердного посещения Бога. Он ничего не говорит ему о тайне церкви, которая должна открыться позже и так далее. Вообще Иисус ничего не говорит нового. Он только сказал, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Он не просто говорит, что вы сейчас видите и слышите, Но ученики, то, что вы видели во мне и слышали, идите, скажите Иоанну. Не странно ли это? Вы скажете, что здесь странного? Так дело в том, что уже ему об этом говорили его ученики. Посмотрите на начало истории. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудеи и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. На всем том, о чем возвестили Иоанн ученики его, о том, что они видели и слышали. О том, что они видели и слышали. Это прошло после исцеления, после воскрешения сына вдовы в городе Наине. Весь о власти Христа разлеталась, и ученики Иоанна, слыша, Все, что Христос отворил, и слыша реакцию народа на чудеса Христа, они пошли и сказали Иоанну обо всем этом. Они сказали, что они видели и слышали. И вдруг где Христос посылает вновь и говорите, скажите Иоанну вновь то, что вы видели и слышали. Другими словами, скажите ему то, что вы уже говорили ему раньше. Потому что, как мы увидели, что этого было достаточно, чтобы ему или Иоанну торжествовать вере. Это удивительно. Христос не пытается дать ответы на все волнующие вопросы. Он не дает ему специального откровения, раскрывающего цели причины его трагедии. Но он как бы говорит, Иоанн, все, что известно тебе обо мне, этого достаточно, чтобы пройти данные испытания и обрести более прочное основание своей веры. Таким образом, ответ Христа призывает Иоанна искать свободу от сомнений не в новых доказательствах его мессианства, а вере. Вы знаете, когда люди в чем-то сомневаются, они нуждаются не в новых доказательствах. 
Сегодня апологетика пытается представить достаточно множество доказательств, но эти доказательства еще никого не укрепили в вере, потому что вера укрепляется только на основании того, что было открыто самим Богом. Вы помните, подобным образом Бог исцелил сомнение пророка праведника Иова, когда тот сомневался в его справедливости. Вы помните, одна же великая трагедия постигла праведника Иова, когда он в один день похоронил десятерых детей, стал нищим и был поражен сильнейшей болезнью. Через некоторое время он стал терзаться сомнением в справедливости Бога. Так хотя это сомнение было греховно, оно не было признаком его неверия, но поиском веры найти более твердое основание, на что она бы могла бы опереться. Вы помните, в конце книги однажды к нему пришел Бог. И вы знаете, что он ему предложил, чтобы тот получил исцеление от сомнений? Первую главу книги «Бытие». Первую главу книги «Бытие» Кто и помнит, может еще дома прочитать. Это удивительная глава, которую Бог предлагает праведнику Иову для того, чтобы он мог получить исцеление от своих сомнений. Но, знаете, в этой книге, в этой главе не объясняется причина страданий. И вообще Христос ничего Иову не сказал о его страданиях. Он даже не сказал ему о том, что он планирует ему все вернуть. Он не говорит о том, что какой разговор был между им и дьяволом, не говорит о том, что он решил испытать его веру и так далее. Все, что Бог сказал Иову, это то, что тот хорошо знал. Он ему сказал, что этот мир был создан именно его мудростью и силой. Его мудростью и силой. Никакого нового откровения не было. Он только сказал, посмотри вокруг. Все, что ты видишь, и ты это знаешь. Так все, что ты видишь и знаешь, это было создано мной. Посмотрите на удивительный результат. Его вторая, вторая глава сказана. «И отвечал его в Господу, сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Откуда он это знает? И слов Христа». Христос все может, и его намерение не может быть остановлено. И это вы видите в книге Бытие, первая глава. И сказал Господь, сотворим человека, и он сотворил человека. То, что Бог задумал, то Бог и сделал, и он в точности сделал так, как он задумал. И дальше Иов говорит о себе, кто сей омрачающий проведение, ничего не разумея. Слово «проведение» – это Божий путь осуществления своего плана. Говорит, кто это омрачающий Божий план? Или Божий путь, которым он осуществляет свой план? Говорит, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Вы знаете, проблема многих людей, когда они переживают сомнения, они начинают бегать к различным проповедникам, ища какого-то нового откровения, особого толкования, необычного взгляда, которое бы могло утешить их душу. Они ищут что-то новое. Им кажется, что какой-то человек скажет им особые слова, которые успокоят их терзающую душу. Но реальность такова, для них нужны 
знакомые слова Евангелия. Сомнение лечится не новым откровением или знанием, но твердой верой в то, что нам уже открыто было Богом. Именно поэтому, несмотря на ваше богословское знание, несмотря на ваш стаж христианской жизни, у вас всегда есть основание и причина в том, где вы можете искать свободу от сомнений. Это то знание, которое даровал вам Христос или Бог. Именно поэтому каждое сомнение в вашей жизни, оно неоправдано, но вы будете сталкиваться с ним по причине греховного мира или жизни. Именно поэтому у вас есть основание, где искать свободу, это искать свободу в вере в то, что Бог уже вам открыл. Более того, здесь важный урок для тех, кто сталкивается с сомнением других людей. Помните, они не нуждаются в новом особом знании, которое вы можете им предложить. Они нуждаются в том, чтобы вы им напоминали старые знакомые истины Священного Писания. Старые истины, знакомые истины Писания. И, кстати, по этой причине, вы помните, апостол Павел писал, «Утешайте друг другу сими словами». Но вы знаете, все, кто переживает скорби по причине умерших, они знают эти слова. И заметьте, апостол Павел чем пытается утешать? Утешайте тем, что они знают. Напоминайте вновь, напоминайте им эти слова Евангелия, потому что свобода от сомнения она коренится не в новых знаниях, она коренится в твердой вере. Итак, во-первых, ответ Христа раскрывает, что сомнение побеждается не новыми знаниями, не новым откровением, но твердой верой, поэтому свободу от сомнения нужно искать в вере. Во-вторых, ища свободу в вере, Христос призывает постоянно взирать на величие его славы. Именно это то, что предложил Христос Иоанну. Так Лука поясняет, что сомнение Иоанна возникло в самый разгар проявления божественной силы. В 21 стихе сказано, а в то время он, из, он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. Заметьте, здесь Лука перечисляет несколько чудес, которые сопровождали служение Христа. Во-первых, Он многих исцелял от болезней. Многие больные приходили к Нему и уходили от Него здоровыми. Во-вторых, Он многих исцелял от недугов, то есть от болезней, которые приносили людям сильнейшее мучение. Это не просто какая-то слабая болезнь, это была сильнейшая болезнь, которая постоянно терзала тело человека, и Христос даровал исцеление от этой болезни. В-третьих, Он многих исцелял от рабства злых духов, то есть изгонял бесов. И также Лука отмечает, что Он многим даровал зрение. Интерес отметит, глагол «даровал» говорит о милостивом, щедром даровании. В следующем повествовании этой же главы Лука использует этот глагол, когда описывает господина, который простил огромный долг. Это было проявление милосердия, щедрого, щедрой благодати. Таким образом, исцеление Христа было, говорило о милосердном посещении самого Бога. Так в этот момент, когда в разгаре проявлялась Божья сила, Христос говорит ученикам Иоанну. Сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, 
что вы видели и слышали. Что именно они видели и слышали? И дальше раскрывают, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют или нищим благовествуется. Но как данные слова о власти Христа помогут вере Иоанна победить сомнения? Ведь он неоднократно уже об этом слышал. Дело в том, что сомнения подстерегают нас тогда, когда мы много думаем о себе, но мало смотрим или думаем о славе Христа. Поэтому Иисус желает, чтобы Иоанн, желает, чтобы Иоанн оторвал свой взгляд от собственной трагедии, в которой он находится, и продолжал смотреть на сияющее, сияющее величием славу Мессии. Он желает, чтобы Иоанн перестал думать о себе, но думал о Христе. Помните, главная тема Писания – это не мы и не решение наших проблем, но главная тема Писания – это слава Христа. Именно в Нем и ради Него все наше прошлое, настоящее будущее. Поэтому самое ценное в жизни христиан – это приобретение Христа как сокровище, о чем апостол Павел писал в послании филиппийцам. И это происходит тогда, когда мы взираем на превосходную славу Христа. Именно, кстати, в этом конечная цель поклонения, о чем сегодня говорил брат Юрий, чтобы созерцать и жить его славой. Заветьте, мы приходим сюда для одной цели – чтобы посредством Духа Святого в Иисусе Христе возвеличить величие Бога. Для чего? Чтобы нам созерцать и жить Его славой. И именно тогда, когда мы взираем на Христа, тогда мы обретаем эту прочную уверенность или прочный фундамент, который, который помогает нам устоять в любых сомнениях. Вы помните, после Писания Галерея Героя Веры мы читаем удивительное повеление. 12 глава Евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, которым он описывал в 11 главе, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам попище». Это призыв с терпением или в стойкости проходить путь, предназначенным Богом. Мы будем сталкиваться с различными испытаниями, искушениями, сомнениями, но здесь апостол призывает к стойкости, говоря о том, что уже перед нами многие прошли этот путь. Но как его можно пройти без сомнений? И дальше автор дает удивительный ответ. Посмотрите второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который место предлежащему ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссела десную престола Бога, взирая на начальника совершителя веры. Этот путь может пройти только тогда, когда наш взор всегда обращен на Христа. Автор призывает взирать или дословно, можно сказать, не отводя взгляда, сфокусируйте свой взгляд на Христе, когда вы идете этот путь. В каком пути, говорит он, говорит, когда мы проходим, придержащий нам поприще или тот путь, который Бог определил нам пройти, так для того, чтобы нам пройти Его с радостью, освободившись от всякого бремени, запинающего греха, мы должны идти Его, именно взирая на Христа. Тогда, когда мы отводим свой взгляд на себя от Христа, мы обязательно будем обращать на себя, что приведет нас к трагедии или к сомнению. Дальше автор 
подытоживает или усиливает то, что он сказал, помыслите претерпевшим такое над собой поругание от грешников для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помыслите. Удивительное повеление дает здесь автор. Когда мы сталкиваемся с отличными трудностями, сомнениями, очень важен назор обратить на Христа. Вы помните, причина сомнений в чем коренится? Она коренится в трагедии, о которой мы говорили, пережил Иоанн. Она коренится не сбывшись ожиданий, которым мы ожидали, что мы переживем, и вдруг оно не происходит, мы не видим то, что сбывается, что мы ожидали. И также во мнениях людей, которые часто наполняют наше сознание, так для того, чтобы всего оторваться, нужно свой взгляд, взгляд направить на Христа. На Христа. Братья и сестры, когда нас одолевает сомнение в Боге, Его обетованиях, Его милости, водительство, единственное лекарство – это пристальный взгляд на Христа. Как Иоанн смотрел на Христа раньше, указывая, посмотрите, вот огнезвожие, говоря о нем с восторга, так он должен продолжать быть с этим восторгом, смотреть на него, но вместо того, чтобы смотреть на Христа, он стал смотреть на себя, что повергло его сомнению. Нам нужно часто отрывать свой взгляд от земного, направлять его к небесному. Мы склонны сомневаться, когда смотрим на мир через призму собственной трагедии, но торжествуем, когда смотрим на мир через призму суверенного владычества Бога. Именно это то, что нужно было пророку Иоанну. В его трагедии, его несбывшихся ожиданиях он нуждался в одном – еще раз посмотреть на величие Христовой славы. Именно поэтому Христос сказал, «Идите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Идите, скажите, что слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовецуют. Скажите о величии его дел. О величии его дел пусть он еще раз наполнится сознанием или созерцанием его величия». Это удивительное лекарство. Именно поэтому евангелисты оставили нам поразительную картину Христовой славы, которая продолжает очаровывать многие сердца. Вы помните главную цель, которой движим евангелист Лука, когда пишет это Евангелие Феофилу? Об этом он говорит в первой главе. Я не буду читать этот текст. Вы помните, он написал, чтобы тот знал или имел прочное основание учению, которым был наставлен. Так для того, чтобы Феофил имел прочное основание, чтобы его вера не подвергалась сомнению, он ему пишет о Христе. И пишет ему о Христе достаточно много. Много пишет о Христе. Много. Порой, кажется, некоторые вещи, они повторяются. Мы то в одно, а второе, в третьей главе видим, что Христос исцелял многих, исцелял многих, исцелял многих. И, кажется, Лука уже один раз написал, но Лука это вновь, вновь повторяет, он желает, чтобы Феофил, свой взгляд, всегда держал на Христе, но не окружающих людях. Именно это нам помогает иметь свободу и побеждать всякие сомнения, которые доливают нашу душу. Таким образом, чтобы не быть поверженным сомнением, нам нужно не отводить своего взгляда от Христа. Вы помните, Брат Юрий сегодня читал из второго послания Коринфянам, 3 главе. Мы же открытым лицом, как зеркаль, взирая на славу Господию, преображаемся в тот же образ. И вот это мы открытым лицом, когда мы смотрим в Писание, 
Оно Писание раскрывает нам славу Христа. И тогда, когда мы взираем на эту славу Господню, эта слава дает нам свободу. Она укрепляет, утверждает и движет нами. Это слава Господня. Именно этой славой Христос желает исцелить сомнение праведника Иоанна. Итак, во-первых, ответ Христа раскрывает, что сомнение побеждается не новыми знаниями, откровениями, толкованиями, но твердой верою. Поэтому свободу от сомнений нужно всегда искать в вере. Во-вторых, еще свободу вере нужно постоянно взирать на величие Христовой славы. Наша вера должна сконцентрироваться не на человеке, а на Христе, поэтому мы должны всегда взирать на Его славу. В-третьих, уверенность в славе Христа она укрепляется посредством пророческого слова. Уверенность в славе Христа она укрепляется посредством пророческого слова. Христос сказал Иоанну, скажите, и сказал им в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели, слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Подумайте, почему сказанное учениками должно укрепить веру пророка Иоанна? Почему данное проявление величия Христа или величия Иисуса надо было указать о том, что Это есть время Божьего Царства или приближение Божьего Царства и перед ними Мессия. Ответ прост, потому что то, что они видели и слышали, говорил о том, что это является доказательством Божьего посещения. И пророк Иоанн, будучи воспитан в религиозной священнической семье, он хорошо знал эти пророки. Вы помните, он хорошо знал книгу пророка Исаии. Именно он указывал, что Я тот, о котором говорил Исаия, глаз вопиющей пустыни. Так пророк Исаия говорил, что время Божьего посещения будет отмечено воскрешением мертвых. Посмотрите, Исаия 26 глава. «А живут мертвецы твои, и восстанут мертвые тела, говоря о наступлении Божьего Царства. Когда будет Божье Царство приближаться, мертвецы оживут, и мертвые тела восстанут». Это то, что Иоанну говорили, мертвые воскресают. И свидетельством это был единственный сын вдовы из Наина. Пророк также говорил, что посещение Бога будет связано с изгнанием многих болезней. Посмотрите, Исаия, 35 глава, 6 стих. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвергнутся. Тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь». Не об этом ли Христос говорит Иоанну? «Слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат». Это исполнение или свидетельство приближения Божьего Царства. Порог также говорил, что посещение Бога будет связано с благоествованием нищим духом. 46-61 глава Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождении и узникам открытия темницы». Господь помазал благовествовать нищим. И Иоанн слышит, что нищие нищим благовествуется. Нищим благовествует, так все это значило или означало начало исполнения или наступление Божьего Царства. Это все исполнилось в служении Христа. Поэтому Христос говорит, скажите Яну, что Царство Божие уже посреди них, потому что пришел Мессия, 
И доказательством этого является то, что слепые прозревают, кромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают и нищие благовествуют. И Иоанн хорошо знал слова Божьих пророков. Таким образом, Христос желает, чтобы вера Иоанна в его силе и его славе она укреплялась на основании слов пророков, потому что они были выдухнуты самим Богом. Вы помните, апостол Петр писал, что пророки не говорили от себя, но они говорили то, что Бог повелел им сказать, поэтому мы имеем пред собой Богодухновенное Слово, а это Слово, которое было выдухнуто самим Богом, и оно может дать нам твердое упование. Именно к этому призывал апостол Петр, наследника в небо, во втором послании, когда он говорил о лжеучителях, которые будут атаковать церковь, он дает им очень удивительные и прочные основания, на котором они могли укрепляться своей верой. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Это лучшее верное пророческое слово. Вернее, его нет. И вы хорошо делаете. И он хвалит тех людей, которые обращаются к нему как к светильнику, сияющим в темном месте. То есть обращается к нему как к свету, который мог осветить мрак этой тьмы для того, чтобы видеть, видеть реальность. И они хорошо это делают. Хорошо делают, когда будут это делать, пока не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах их, другими словами, пока не наступит Царство Христа. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к пороческому слову, как к светильнику, который мог бы осветить и открыть вам реальность. К сожалению, вы знаете, одна из слабостей христианской церкви сегодня заключается в том, что она слабо знает пророческое слово. Христиане хорошо знают библейские истории, но они бедны на пророческое слово, поэтому они бедны обетованием Бога. Они бедны. Апостол Петр хвалит людей, которые обращаются к пророческому слову, но сегодня христианцы оно игнорирует пророческое слово. Оно игнорирует. Дело в том, что большинство обетований Бога как раз находятся в слове пророков. Апостол Павел писал, что наше спасение связано с надеждой. Познание Римлянам, 8 глава сказано, «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видеть, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего, чего ему и надеется. Но когда надеемся от того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Заметьте, мы можем ожидать только то, что было обещано нам Богом. Так наше спасение, оно связано с надеждой, а надежда связана со многими обетованиями Бога. Именно когда мы верой цепляемся в эти обетования Бога, тогда, как апостол Петр Павел пишет, мы ожидаем в стойкости. Именно в этом нуждался Иоанн. Его вера могла утвердиться только тогда, когда услышанная весь о Христе могла опереться на верное или вернейшее пророческое слово. Вы помните, Христос сказал однажды двум сомневающимся ученикам, которые после Его воскресения шли в Имаус, которые говорили о том, что они думали, что Он есть Тот, но Он оказался, по их взгляд, просто пророком, и Он говорит ему несмысленным и медлительным сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Он вновь обращается их к пророческому слову, Он призывает о том, чтобы их вера могла утвердиться не на том, что они видят, но могла утвердиться на том, что было сказано пророками. Если мы слабо знаем пророческое слово, нам будет трудно находить утешение. Именно пророческое слово нам хорошо и ясно указывает на славу Христа. 
Именно так боролись с неверием христиане, вере, когда благовествовал там апостол Павел. Помните, Деяние 17 глава сказано, здесь не были благомысленнее философии Солонических, ибо они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Кстати, вы помните, в то время Писание, о котором говорится в Деянии, это не, был, не была еще вся Библия, тогда еще не, было написан, не был написан Новый Завет. Это был Ветхий Завет, слова пророков. Эти люди, слушая проповедь Христа, они открывали Ветхий Завет или слова пророков и пытались найти, точно ли это так. Точно ли это так, и это их укрепляло вере. Итак, во-первых, ответ Христа раскрывает, что сомнение побеждается не новым знанием, но твердой верой, поэтому свободу от сомнений нужно искать вере. Так и сейчас свободу вере нам нужно постоянно взирать на величие Христовой славы. В-третьих, мы увидели, что уверенность в славе Христа, она укрепляется посредством пророческого слова. И последнее. И последнее Христос указывает Иоанну, что только Он является единственной скалой упования. Только Он единственная скала упования. 23 стих заканчивается повеление Христа, что нужно сказать Иоанну. Он говорит, скажите ему, и блажен, кто не соблазнится мне. И блажен, кто не соблазнится мне. Что это? Это слова упрека или слова, укрепляющие веру? В этих словах Христос упрекает Иоанна за неверие. Или они являются ответом Христа на вопрос, ты ли тот, или ожидать нам другого. По всей видимости, это слова, укрепляющие веру, они дают ясный ответ. Христос грядущий, или Иоанну нужно ожидать другого. Можно сказать, что это последний штрих, который направлен на то, чтобы утвердить Иоанна. Дело в том, что глагол «соблазниться» указывает на камень преткновения. Камень прокновения – это то, обо что люди могут споткнуться и упасть. Это слово, оно часто используется в Священном Писании. Это вновь относит нас к пророчеству Исаия о Мессии. Вы помните, 8 глава, мы как раз об этом говорили немного косвенно на праздничные дни, дни Рождества. Исаия 8 глава сказано, «И будет он освящением» и камнем преткновений и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетлю для жителей Иерусалима. И будет он освящением и камнем преткновения. Другими словами, он говорит о Мессии. Порок указывает на Мессию, когда придет Мессию. Для одних Мессия станет освящением или причиной спасения, отделения для Бога. Для других он станет камнем преткновения и скалою соблазна. Одна личность, Мессия, Мессия, она разделит людей на две категории. Одни будут отделены для Бога, а другие о, Христе, о Христа разобьются. Это пророчество используют апостолы по отношению к Христу. Я приду вам два примера. Римлянам 9 глава сказано, почему? Потому что искали неверие, но в делах закона. Они, апостол Павел пишет о неверии евреев. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. «Вот, полагая в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Заметьте, он говорит об этом камне преткновения, и этим камнем является Христос. Именно евреи, они приткнулись об этот камень и пали, 
Но другие люди, они верой вцепились в этот камень, они остались тверды, пережили блаженство. Апостол Петр также в первом послании пишет об этом в второй главе, ибо он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновений, камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Заметьте вновь это описание, что Христос для них стал главой угла, на которых вера их могла опереться, а для других Он стал камнем преткновения и камнем соблазна. Так кто это камень преткновения и соблазна? Это Мессия, и пророк хорошо об этом знал. Пророк Иоанн хорошо об этом знал. Поэтому посмотрите еще раз на эти слова через призму пророчества о Мессии. «И блажен, кто не соблазнится или не приткнется о нем». В этих словах Иисус ясно говорит, что Он является камнем подковения, о которой одни приткнутся и наследуют проклятие, другие утвердятся и наследуют блаженство. Заметьте, блажен или счастлив, или человек, находящийся в лучшем положении, тот, который не споткнется о Христе. Это слова мессианства. Это ясное указание Иоанну. Он есть Мессия. Он есть Мессия. Он есть камень. Он есть камень. И в этих словах Христос снова напоминает Иоанну, что отвержение Его как Мессии не является чем-то странным. Потому что Он разделит людей на две категории. Одни, встретившись с Ним, станут блаженны, а другие, встретившись с Ним, останутся находиться под проклятием. Таким образом, это не слова упрека, но слова, подтверждающие мессианство Христа. В них Иисус указывает, что Он является обещанной скалой, и тот, чья вера будет укореняться на этот скале, тот переживет настоящее блаженство. Заметьте, какой удивительный ответ, какое убедительное доказательство, какое сострадание к терзающему пророку. Здесь нет упрека, здесь нет суда, здесь сострадание тому, кто пережил трагедию в жизни. Трагедию в жизни. Братья и сестры, как часто нам не хватает такого сострадания к сомневающимся по причине пережитого горя. Мы готовы обрушиться с упреком, негодованием или суждением за проявление какого-то недоверия Богу или сомнения в Богу, в Его обетованиях. Мы готовы атаковать людей в их сомнении, но Христос, Он проявляет сострадание. В этих обстоятельствах мы часто забываем, о том, что мы подобные людям, потому что в каком-то горе мы также можем столкнуться с трагедией в жизни, что повергнет нас в сомнение. Так посмотрите на сострадающий ответ Христа. Там нет упрека, но ясный призыв возложить упование на Него. Иоанн, это я, Мессия. Поэтому блажен тот, кто уповает на Меня. Блажен. Но самое поразительное, что когда ушли посланники Иоанна, Христос ни слова не сказал в упрек сомневающегося Иоанну. Послушайте, что Христос дальше говорит 
об этом пророке, которому только что он дал лекарство от сомнений, он дальше говорит, что, ходили, что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь пред тобою, ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И написано, весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. Поразительная картина. Поразительная картина, даже несмотря на сомнения Иоанна, Христос говорит о нем как о величайшем пророке истории. Не восставал, не восставал или не рождался на этой земле пророк-человек выше Иоанна. Этот человек был сильной веры. Если Бог даст возможность, сейчас сегодня мы посмотрим, этот человек был бескомпромиссный. Он был верный истине, он был бесстрашен. Несмотря на это, хотя в жизни его были сомнения, он оставался героем веры. Так что случилось с Иоанном? Помогло ли ему данное лекарство Христа? По всей видимости, мы можем сказать утвердительно «да», на что указывают два фактора. Во-первых, мы больше не встречаем Иоанна, терзающего сомнением. Но самое главное, когда он был предан смерти, о нем сразу возвестили Христу. По всей видимости, когда ученики пришли и возвестили Иоанну об этом, через некоторое время он был предан смерти. Предан смерти. И Матфея пишет, когда его предали смерти, ученики же его, то есть ученики Иоанна, придя, взяли тело его, погребли его и пошли возвестили Иисусу. Пошли возвестили Иисусу, и, слушав Иисус, удалился оттуда в лодке в пустынное место один. Один. Почему ученики сразу возвестили Христа смерти пророка Иоанна? Потому что они знали, что он также является учеником Христа. Потому что они были уверены, что Христос считал и был уверен, что Иисус является Мессией. Так это весть не только была скорбь для учеников Иоанна, но также для Христа, потому что погиб великий пророк истории, который будет женихом у Христа на его пире, его царстве. Именно поэтому сказано, Христос удалился в пустынное место один. Это не было выражение страха. Это было скорбь, сострадание и сопереживание пророку Иоанну. Итак, главный вопрос. Главный вопрос не в том, переживаете ли в сомнении или нет, а в том, что вы делаете с ними. Богатые духом в одни сомнений бегут от Христа, они бегут к своим спасителям. Богословам, пророкам, учителям, кому-то еще, но нищий духом в одни сомнений они продолжают бежать ко Христу, они продолжают быть лекомы им. Так евангелист Лука раскрывает удивительные лекарства от сомнений тем, кто в сомнении бежит ко Христу. Она не поможет тем, кто убегает от Христа, она только поможет истинным верующим, которые верят во Христа, хотя порой сталкиваются с сомнением Его всевластии, Его владычестве, Его удивительном замысле для вашей жизни. Во-первых, ответ Христа раскрывает, что сомнения побеждаются не новыми знаниями, не новыми откровениями, не новыми пророчествами, но твердой верой. Поэтому свободу от сомнений нужно всегда искать в спасительной вере, вере в Богу. 
Во-вторых, еще о свободе веры Христос призывает постоянно взирать на величие Его славы, отрывать свой взгляд от земного, направлять его к небесному, смотреть на Него. Так это мы можем делать только через, через пророческое слово. Уверенность в славе Христа, оно крепляется Его словом, словом пророков. И последнее. Во всем этом нам нужно помнить, что только Христос является единственной скалой упования. Только Христос. Блаженство мы можем пережить только тогда, когда мы опираемся на самого Иисуса Христа, как камень, который дает нам свободу. Я хотел бы закончить проповедь словами апостола Петра, который уже читал. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ибо сказано Писание». «Ибо сказано Писание». Он обращается к пророческому слову, который является вернейшим. Вот Слово «вот» указывает на «посмотрите», о чем сегодня брат Юрий говорил. Это восторг. Он говорит, посмотрите, Бог полагает в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и заметьте, верующим в Него не постыдится. Итак, он делает вывод. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, который, но который сделался главой угла, камень преткновения, и камень соблазна. Это единственный камень. И мы можем побеждать наши сомнения тогда, когда мы смотрим с восторгом на этот камень, для того, чтобы нам пережить этот восторг. Нам нужно еще раз увидеть его славу. Это мы можем сделать через пророческое его слово. Аминь. Помолимся. Великий, славный, непостижимый Бог, Ты даровал нам сегодня возможность еще раз проникнуться Твоим словом, ты давал нам сегодня возможность посмотреть на удивительный пример Твоего Сына Иисуса Христа, который предложил удивительное лекарство для терзающего пророка Иоанна. Это лекарство не только для Него, это лекарство на сегодня продолжает исцелять многие сердца, переживающих боль, трагедию, когда не понимают всего Твоего замысла, когда сомнения начинают атаковать сердце, душу. Отец Небесный, мы просим, Ты сам благослови нас, даруй, чтобы мы могли всегда свободу от сомнений искать вере в Твое Слово, вере в Тебя, чтобы мы могли понимать, что то, что Ты открыл, его достаточно, и оно достаточно ясно для того, чтобы мы могли свободно от сомнений. Поэтому, друг, нам в этом всегда отрывая свой взгляд от земного, от мнения людей, направлять их к Тебе на созерцание славы Твоего Сына, который есть отражение Твоей славы. Даруй нам, вникая в пророческое слово, всегда помнить о том, что Твой Сын, Тот, Которого Ты поставил во главу, это Твой камень, на который мы можем опереться и устоять, блаженство ожидая Тебя. Этот камень, который многие разбиваются, мы просим Тебя, Ты, благослови тех, кто сегодня переживает сомнения по причине неверия Тебе, которые притнулись о камень Христа, даруем, наоборот, увидеть в нем, в этом камне, драгоценность и возложить упование на Него, чтобы пережить это удивительное блаженство. И мы знаем, хотя порой постигают нас сомнения, но мы знаем, что мы будем вечно радоваться с Тобою, потому что Ты наш Бог, и Ты искупил нас посредством жертвы Твоего Сына Иисуса Христа, наш вечный Спаситель. Аминь.